0: Mm-hmm. Cheguei em casa aquele dia de repente vi que eu Estava exatamente onde eu queria mais estar E meio de proviso no instante estou...
1: Olá criaturinhas, e tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou Fabiana Pedroni e hoje, excepcionalmente, eu sou a dona dessa porra toda, porque eu tô de férias, tá, brincadeiras à parte, não quero ser dona de nada não, mas professora, estudante, doutora do Tiwi, quando entra de férias, começa a pedir desculpas para os amigos, pela ausência e volta ao podcast, André também vai voltar, aproveitar essa semana e trazer sua voz aqui comigo, e para seguir esse ritmo gostoso de férias, neste episódio vamos dar uma volta, fazer uns passeios e brincar com a ideia de distração. Desde o início, nos propomos a deixar o podcast aberto a mudanças, a vontades, a migrações. O Não Pode Tocar pode aparecer num formato um pouco diferente, apresentado por qualquer um dos integrantes em seus episódios oficiais, como viram no episódio passado, em que Rodrigo e Alana construíram um ensaio sobre identidade e alteridade. Além também do Pataquadas e do Não Pode Chorar, que são derivados do Não Pode Tocar, cada um com sua proposta. No Pataquadas, a Alana repercute as principais notícias do mundinho da arte. E no Não Pode Chorar, contamos histórias pessoais e pensamos em como lidar com o caos e os causos da vida. Neste episódio, a gente vai embarcar na vontade da distração. Vira e mexe, a gente tem aquela sensação de que precisa caminhar mais devagar. Levantar a cabeça e ver as varandas dos prédios. Respirar de um modo diferente. Isso não é diferente também quando se fala de produção. Algumas vezes, já comentamos aqui no podcast sobre como há uma ideia muito distorcida sobre criatividade e inspiração. Sofrer influência de algo, se deixar ser contaminado por outro, faz parte de um processo muito mais extenso, que nada tem a ver com uma luz mística que toma seu corpo e te torna produtivo instantaneamente pode ser o caso de alguns, mas mesmo um transe, uma experiência mística ou abdução vem de um processo, de um trabalho, de um caminho que exige uma ação, não se dá de forma passiva simplesmente. O que veremos hoje aqui no Não Pode Tocar será um dos muitos desdobramentos criativos de produção que de modo indireto o mesmo direto geraram este podcast. Quem nos acompanha, percebeu, e quem está aqui a passeio vai ver hoje, que muito do podcast vem e vai para as produções reunidas no site notamanuscrita.com. Esse site está no ar desde 2012, quando Rodrigo e eu estávamos na graduação em artes. A gente queria reunir e dar vazão a uma série de produções que eram do campo artístico, literário, e aquelas mais acadêmicas dos artigos científicos. Mas cada uma das coisas com as quais a gente se envolvia, e se envolve porque este processo deu certo para a gente e continua aí até hoje, se desdobra em diferentes experiências e produções. O que obviamente vai também nos aproximar de outros colaboradores no próprio site, como o André e a Alana, que estão com a gente aqui no Não Pode Tocar. Essa relação de desdobramento é parte central do nosso tema de distrações de hoje. Vamos imaginar uma situação. Num primeiro dia, você vai ver uma exposição de arte numa galeria. Depois, um bate-papo, uma mesa de conversa, ouvir outras pessoas falando daquele trabalho ou a própria artista. Dias depois, você ainda está ansioso, inquieto com aquela produção que continua a repercutir no seu dia a dia. Você caminha pela cidade, come um prato de macarrão, visita seus avós, visita qualquer pessoa e em vários momentos lembra da exposição. Esses retornos que vêm de uma identificação de discurso, uma vontade de falar sobre, de estar com aquele assunto se desdobre em uma produção poética. Seja um texto crítico, com desenho, fotografia, áudio, vídeo, sei lá. Mas daí que aos poucos, o pensar sobre essa produção parece encaixar bem com outros de seus pensamentos. Que você estava até rascunhando. E aí, de repente, você tem um outro desdobramento, agora acadêmico. E aí você senta com seus amigos. Começa a conversar sobre aquela exposição, sobre como foi a semana, sobre como foi o dia, a repercussão daquela exposição no seu dia a dia, e aí você tem um episódio de um podcast. Estes desdobramentos, eles aparecem de uma permissão consciente e de uma busca por permitir-se ter seu dia a dia invadido por vontades poéticas. A produção não acontece necessariamente nessa ordem. No caso do Não Pode Tocar, pode ser que o disparador seja um tropeço do tio na areia da praia, uma tosse insistente, ou aquele mosquito que me acorda que te acorda, que acorda todos nós no meio de um sono gostoso só para rir da nossa cara e nos fazer ter insônia. O que me faz pensar que às vezes os alunos perguntam como se sabe quando um trabalho está pronto. Porque mesmo depois de entregue, por causa de um prazo, você sente que ele ainda não está completo. Bom, ele está pronto quando você está satisfeito, mas cada vez que você o retomar, ele ainda estará em produção. Isso não deveria ser um problema. Mais uma abertura para se repensar uma mesma coisa. Ouçam esta frase, esta citação. Creio ter entendido uma coisa, que as histórias são sempre maiores que nós. Aconteceram conosco e sem ter delas consciência, fomos seus protagonistas. Mas o verdadeiro protagonista da história que vivemos não somos nós. É a história que vivemos. Essa frase veio num folhear aleatório, na página 95 do livro O Tempo Envelhece Depressa, de Antônio Tabuti. Pegar um livro aleatório e abri-lo sem pretensões já é, por si, o disparar de uma história. E vejam que coincidência, encontrar uma frase que fale justamente sobre como o processo, o caminho, as distrações são importantes, não só o resultado final. Claro, pode ser que esta frase contextualizada dentro do livro não diga exatamente isto, mas a história protagonista é a que acabamos de criar ao abrir o livro. O que iremos abrir aqui não será um livro mas um conjunto de três crônicas escritas e postadas no site Nota Manuscrita. Revisadas, reexperienciadas, estas três crônicas têm este sabor de distração, de vontade e de caminho poético diário. Cada uma é um elogio diferente à distração, porque olhamos ao redor de diferentes formas e somos alcançados pelo mundo de diversas maneiras. Nestas três crônicas perceberão que alguns elementos são recorrentes, a escada, a porta, o parar, o ouvir, o estar atento ao mundo. Assim como em nosso dia a dia, em que lutamos insistentemente para não nos deixar ser amassados pela rotina, estes escritos também fazem uma resistência. Eles se distraem, eles nos distraem e trazem novas produções. Espero que possam apreciar esta escuta e regar o dia com um pouquinho de desvio para a diversão. Antes de cada texto, o André, que está aqui comigo hoje, vai fazer uma introdução para localizá-los sobre cada uma das crônicas.
0: 1, Distrações Humanas para o Desnecessário. Este primeiro texto é o que dá nome a este episódio do Não Pode Tocar, Crônicas da Distração. Em uma página, encontramos anotações para a monografia, noutra, um texto que insiste em se materializar. Há dias em que somos mais exigidos, que você precisa mostrar resultados impor-se objetivamente. Contudo, a vida não é feita de objetividades. Por mais que nos organizemos que tudo esteja cronometrado, a luz que vem da janela chamará mais atenção que qualquer dado importante. E nem sempre a persistência na concentração é o caminho mais produtivo. Permitir-se a distração é permitir-se criar de outras maneiras. Distrair-se não é fugir, não é ignorar. É justamente o contrário, é estar atento à vida. Às vezes, algumas situações que seriam banais diante do trabalho ser feito ganham um poder de memória e exigem outro corpo, um corpo de escrita.
1: Distrações humanas para o desnecessário Sei, conscientemente, que nestas páginas brancas não deveriam figurar histórias cotidianas e rasas, mas o conto não deixa a mente. Hoje, em minha caminhada típica, que vai e vem como cólicas menstruais, deparei-me com o gosto de divertir-me com a estupidez humana. Era um senhor. Idade? Nunca soube julgar, mas talvez por volta dos 65. 70? 75, não menos que 65 anos, blusa preta com o dizer nas costas, não temos só palavra, temos atitude, irônico ou providente? Logo que me aproximei, sua visão de águia de 65 anos viu meu reflexo jovem e colocou-se a passos largos e rápidos, pensei, já rindo, Senhor, isso é uma caminhada, não uma competição, mas, seguindo meu instinto, apressei-me para acompanhá-lo, e assim fomos. Por um longo caminho. Ele, Bongo, eu Bongo,
0: e Luiz Prima. Bongo, with He tell the civilized...
1: Foi então que ele desacelerou e pegou o celular celular? Senhor. Olha para essa praia linda. Desliga isso. Se desconecta um pouco. E ele dizia...
0: Blá-blá, blá-blá-blá-blá. Aham. Blá blá blá. Uhum. Blá, blá 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 Eu vou, eu vou. Blá-blá-blá-blá. Blá-blá. Tá, tá. Eu preciso desligar.
1: E eu só ouvia a voz de Kelly Smith... Me aproximo e quase que eu ultrapasso. Ele me vê, guarda apressadamente o celular e força o joelho ao limite do The Flash. E me ultrapassa. Atrás dele! Vou rindo o tempo todo, já fisicamente, da bobagem em achar que uma ultrapassagem numa caminhada diz alguma coisa. Ele se afasta. Meu tendão reclama. Já no final do meu percurso de ida, apoio me para alongar, no lugar de sempre. E vejam, quem faz a curva e retorna? O garotão tolo e agora por mim pensado, como um machista indestrutível. Saio da frente? Hum, não. Para quê? Vamos brincar long london suas pernas parecem cambalear e jogam-se para a frente num ato de desespero, pela conquista sem sentido. Vai à frente, quase corre, afasta poucos metros e diminui o passo. Eu me aproximo, espirro, ele aumenta a velocidade. Eu fungo, ele força o joelho. Então, que no meio da corda entre esperança de afastamento com vitória e uma fungada, surge a percepção o pôr do sol que julgo ser o mais lindo que já vim. Exageros à parte, quando me deixei levar por um ânimo místico, sem querer alcancei o jovem 65, e ele entrou em pânico, influenciada pelo espiritualismo, diminui o passo sem o intuito de rir do senhor. Foi um alívio. Seu corpo já estava curvado, pronto para o abater-se ao enterro. Tive, neste instante, certo nojo e desprezo por algumas características humanas. O desrespeito consigo, de seus limites... Do seu corpo e não aproveitar do pôr-do-sol mais lindo. Raiva, andar rápido, 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 joelhos, latejar, tendões, curvaturas, risos internos novamente, patético. Rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, rápido, menos rápido, menos rápido, menos rápido, menos rápido apenas menos. Uma distensão. Um infarto, desvio à esquerda, perna direita não respondendo, olhar fixo sobre minha condição jovem e o orgulho de não admitir o sessenta e cinco. Fingimento, não ia alongar, não ia morrer, devia ser o final de sua trajetória, o fim dar de uma disputa não disputada, sem um olhar para trás e conferir a verdade. Permito-me a dúvida, morreste, senhor sessenta e cinco atitude? Provavelmente não mas tornei-me tão memorável a ti quanto você a mim. Mas, por razões completamente distintas, chego em casa, deixo meu celular de lado, retiro os fones, me despeço de Luiz, e assim termina, uma página desconexa ao que deveria ser escrito. Memorável. É.
0: Crônica 2. Este texto foi produzido a partir da experiência Território Ocupado, que foi uma das edições do projeto Audio Tour Ficcional da companhia bineural Monocultur, parceria argentina-alemanha com produção de Difusa Fronteira. Nesse Audiotour Tour, tem-se uma experiência sonora individual, em que a cidade é tomada como um cenário para um percurso ficcional. Com um reprodutor MP3 e fones de ouvido, o espectador percorre sozinho as ruas de uma cidade, escutando uma história que mescla ficção com fatos reais históricos. No caso da edição do Território Ocupado, a viagem ficcional aconteceu no centro de São Paulo, em que acompanhamos a narradora, uma jovem estudante, Juliane, por meio de um trajeto desconhecido, mas por ela trilhado. Uma caminhada narrativa que modifica para sempre a relação dela com a sua cidade e a relação daquele que a acompanha e a escuta. O formato audio ficcional põe o público em um lugar distinto. De espectador passivo, passa a ter papel fundamental neste terreno limítrofe entre a intervenção, o documentário e a ficção, uma experiência sonora que envolve todos os sentidos e propõe uma maneira diferente de percorrer as ruas centrais da cidade paulistana. Ela precisa fazer um trabalho de escola e nós a acompanhamos e vivenciamos a sua vivência com a cidade. Ter a possibilidade de ver ruas que antes eram vistas apenas com o canto do olho, subir em prédios, pedir licença para uma senhora para entrarmos em sua casa, pois Juliane quer entrar naquele espaço, é uma experiência que deixa marcas. E nesse sentido que a crônica intitulada Por Detrás se constrói, como um vivenciar repetitivo do dia a dia quebrado por uma distração poética.
1: O portão era adornado com elementos gregos, alguns arabescos se aproximavam mais do ornamento românico, uma mistura estranha de formas orgânicas e placas de cimento rígidas. Eu o abri, dava uma escada, logo no primeiro degrau ela pôs-se a subir sozinha, achei que me deixaria para trás, subimos, subimos. Só depois de 30 minutos perguntei-me onde a escada daria e porque nunca chegava a lugar algum. Olhei para o lado, e não conseguia ver coisa alguma. É estranho pensar que poderia ver o nada. Subíamos, 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 até pensar que se não havia referencial externo, poderia muito bem estar descendo. Eu não queria descer. Nunca gostei dessa ideia. Sempre que me pediam para descer era de algum brinquedo legal, de uma altura reconfortante. Dia 17, 6 horas da manhã. Acordo cansada, com as pernas doídas. Lentamente desço as pernas da cama e procuro o chinelo. Não o encontro. Encosto os pés no chão gelado e me direciono ao banheiro. No espelho, um reflexo sempre indesejável. Pela manhã, nem todos são humanos. Minhas orelhas estavam muito pontiagudas, mais que o normal, e o tufo azul de cabelo crescera novamente. Os olhos tão vermelhos que qualquer místico teria visões apocalípticas. Disseram-me que era uma defesa natural e cada vez mais necessária contra a poluição. Escovo os dentes, utilizo a latrina e volto para procurar os chinelos. Nada ainda. Um chá de camomila, pão integral com creme de ricota e uma fruta. Melão. Sempre, para balancear a poluição. Visto-me na esperança de ver os chinelos. Eles não apareceram. O ritual é demorado. Saio às sete e meia. Desço à rua, como de costume. Não encontro ninguém. Nem mesmo o senhor que varre a calçada. Talvez tenha morrido. Ou perdido os chinelos. Espero o ônibus, que chega pontualmente às sete e quarenta e cinco. as primeiras palavras do dia, com licença, desculpe, com licença, ai! Cinco minutos até o metrô, trocaram a placa amarela de lugar. Eu preferia que ela estivesse à direita. A troca deixou algumas pessoas perdidas. Poucas pessoas, na verdade. Poucas linhas placas. Com licença. Obrigada. Segure-se. Sim, você deve descer nessa estação. Com licença. Suba as escadas. Sempre à esquerda. Preciso subir. Quatro escadas e chego à rua. O movimento já é intenso. Piora-se coloca um cone na esquina. Nunca entenderei aquele cone. Paro no sinal, aqui chamado de farol. Olho para cima. A senhora de veludo já começou a regar as plantas. Sempre joga água nos ornamentos da fachada, na esperança de que cresçam, talvez. Atravesso a rua. Mais uma reforma. Acho que é a terceira que iniciam neste prédio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sento minha mesa e ligo o computador exatamente às nove horas. Acompanho o relógio atentamente. Treze horas. Graças. Estava faminta. Desço as escadas. Atravesso a rua. Boa tarde. Boa tarde. O de sempre. Duas horas. Até mais. Atravesso a rua. Boa tarde. O almoço estava gostoso. Acompanho o relógio. 18 horas. Começo a juntar minhas coisas e lembro-me do meu chinelo. Os pés doem. 19 horas. Desligo o computador e desço as escadas. Volto ao metrô. Volto ao ônibus. Volto para casa. A volta é sempre mais desesperada e sem muitos diálogos. Apenas um. Ache! Sai da esquerda! Dia 18, 6 horas da manhã. Acordo. Esqueci de procurar os chinelos. Deixo para lá e vou direto ao banheiro. Corto o tufo de cabelo azul, encolho as orelhas e uso o colírio. Chá, pão e fruta. 7h30, saio de casa. e 45, pego o ônibus. Bom dia! 7h55 pego o metrô. Hoje atrasou. Um carro quebrado em frente à estação. Com licença, subo as escadas. Quatro escadas, chego à rua. Tirar um cone. A senhora boceja. O limo escorre pela fachada. Atravesso a rua. Observo o andamento da reforma. Bom dia. Sento à mesa e ligo o computador. Exatamente às nove horas. Acompanho o relógio, atentamente. Uma hora, almoço. Duas horas, retorno. Dezenove horas, desligo o computador e desço as escadas. Saio do prédio, volto ao metrô, volto ao ônibus, volto para casa. Dia 19, 6 horas, acordo, banheiro, chá, pão e fruta. 7h30 saio de casa. 7h45 pego o ônibus, 7h50, metrô. 9 horas ligo o computador, 1 hora almoço, 2 horas, retorno. 19, desligo o computador e desço as escadas. Saio do prédio, volto ao metrô, volto ao ônibus, volto para casa. Dia 20, 6 horas. Acordo. Chá, pão e fruta. Preparo-me para sair. Quando vejo meu recado na geladeira, não saia! Certo. Como previsto. Esqueci-me de que hoje fui dispensada do trabalho. Um bônus por algo que não sei bem o que fiz. Decido voltar para a cama e dormir. Uma hora, acordo com fome. Almoço, o de sempre. Duas horas, ligo o computador. Ana enviou-me um convite. Um passeio pelo centro. Não me sinto à vontade em passear do lado do prédio que trabalho, mas aceito o convite. Mudo de roupa, desligo o computador. Ônibus e metrô. Horários perdidos. Não sei nem que ônibus peguei. Bom dia. Mesmo sendo de tarde. Uma tarde confusa. Achei estranho não pedir licença nem desculpa. Chegamos à galeria Olido. Assino uma folha, mostro minha identidade, coloco um fone e uma moça me pede para sair da galeria. Estranhamente, sou absorvida por seus comandos e sua história. Atravesso a mesma rua de todos os dias. Ela me conta histórias que eu não sabia. Olho para os ornamentos cheios de limo. A senhora não os está regando, mas eles existiam muito antes dela. Encontro mais prédios e detalhes que não imaginava existirem no centro. Eu, que sempre me julguei uma grande observadora do mundo, não tinha, até então, levantado a cabeça nessa esquina. Quando foi que colocaram aquela escultura ali? Ao lado da mesma escada que eu sempre subo. Nossa presença, Diana e minha, causa curiosidade. Andar pelo centro sem um destino... É um objetivo, óbvio, e realmente incômodo aos outros passantes. A cada movimento de olhar, outros olhos se juntavam aos nossos. Somos guiadas e guiamos outros curiosos. Olhamos para cima e todos os olhos se voltam para cima. O dia parecia mais cheio. Uma hora e vinte minutos de passeio e milhares de informações que não aprendi em dez anos vivendo ali. Ou melhor, passando por ali. Prédios de mais de cinquenta anos eram novos para mim. Retornamos à galeria, extasiadas. O retorno para casa foi alegre. Apenas um ônibus. Preferimos voltar vendo a cidade. Dia 21, 5 e 55 Acordo antes de ser acordada. Apenas abro os olhos. Desligo o despertador. Olho para minha estante. Alguns livros estão fora de ordem. Algumas folhas jogadas sobre a mesa. Embalagens vazias pelo chão, o prato da janta encostado ao pé da cama. A mala ainda está aberta, com alguns lençóis e fronhas jogados. Deveria comprar logo um armário, já fazem dez anos, afinal. Estendo os braços sobre a cabeça e sinto que o cabelo não cresceu essa manhã. Apenas receio que esteja todo azul. As orelhas pareciam normais, um pouco ásperas, mas nada visível. Hoje é sexta-feira, dia de trocar os olhos antes que explodam em vermelhidão. Talvez eu me atrase, Preciso encontrar um ponto mais neutro de camuflagem. Talvez precise remodelar o nariz antes que ele caia. Nunca precisei dele, de fato, mas a partir de hoje pode ser que seja necessário. Pode ser que todo o meu corpo seja necessário. Um ponto mais neutro implica necessariamente e desejosamente um modo de andar sem ser visto, mas vendo, talvez hoje eu encontre o senhor limpando a calçada. Paro para pensar que preciso saber seu nome. E a senhora de veludo? Bem, vou esperar com ela que a fachada tenha crescido. Seis e meia, preciso levantar. Desço as pernas da cama antes que as esqueça. Com os pés... Afasto as páginas de jornais para a direita e calço, então, os chinelos, escondidos sobre as novidades do mês passado.
0: Crônica 3. Se na primeira crônica tivemos uma distração do trabalho e na segunda uma distração poética a partir de um evento artístico, neste terceiro texto temos uma distração criada pelos próprios causos da vida, uma escrita que acontece no observar do caminho, no apropriar-se poético deste caminho. Quanto você escuta e vê entre dois pontos, o de partida e o de chegada? Bloquinho de anotação, cadernos, diários, rascunhos, guardanapos, blocos e app no celular. Fotografias, ferramentas das mais diversas que ficam à disposição da nossa vontade de registro. O dia, por mais maçante que seja, por mais sobrecarregado que seja de responsabilidades, ainda nos permite abrir pequenas brechas, dobras do tempo em que podemos exercitar nossa vontade de estar, de sentir-se presente. Os mais variados processos de criação e distração são caminhos de investigação do mundo. São várias as forças diárias que tentam nos tirar o direito produtivo da distração, mas ela pode persistir, tanto quanto essa força de anulamento. Quando criamos uma produção poética, ou qualquer outro nome que queira dar para um rabisco no canto do caderno, significa que ali fomos absorvidos, que ali encontramos num pequeno espaço uma vontade, uma ligação consigo e com aquilo que produz. A partir do momento em que o outro encontra essa produção, já temos o outro processo de leitura poética do mundo. Que caminho devo tomar? Depende como você pensa, como pensa, como sente o que sente. Pensar e sentir não são ações presas a uma dualidade. São parte da mesma vivência. A nossa existência está enraizada ora no mundo, ora na intersubjetividade. Ou seja, ora nos relacionamentos com o mundo, ora com outros sujeitos no mundo. Quando crianças, somos muitas vezes incentivados a criar um espaço de expressividade pelo qual podemos deixar nossas marcas, seja em seus desenhos, grafias, diários, fotografias, pedrinhas empilhadas, montinhos de lama. Buscamos, através das linguagens, modos de dialogarmos, de dizermos sobre nós, pensarmos sobre nós. Apagaram-se as lâmpadas na estação da luz. Os relógios da Avenida Paulista apagaram se os sinais e as televisões a razão se apagou e todo mundo sentiu
1: a surpresa no final da linha. Próxima estação faria linha 4 amarela de metrô, São Paulo. Origem, estação Luz, destino, estação Butantã. Entro e ocupo o primeiro lugar vazio que encontro no metrô. Uma cadeira onde sentar é mais conforto que se pode pedir em meio a pessoas apressadas, e em quantidade maior que apropriada para o interior de caixas de metal em movimento. Levanto os olhos e observo que há muitas pessoas em pé. Olho para o lado e começo a imaginar porque o lugar que ocupo estava vago. Ao meu lado, um senhor de idade duvidosa, entre 30 e 50 anos, cerca de uns 1,75 metros de altura, Magro, barra-barrala, roupas velhas, calça com um leve rasgado. Os pés bem sujos. Poderia ser um morador de rua. Ele não fedia, então tudo bem. O cheiro rege a moral de uma metrópole. Não me importa a procedência. Pode ser morador do Higienópolis, a Miss Universo, um anjo. Se me agredir olfativamente, no mínimo, eu me retiro. Quando me tornei tão cruel nas palavras e no pensamento? Ele não parecia oferecer qualquer risco, tendo a não desconfiar de pessoas que comem pipoca. Não a caseira, nem a de carrinho de rua, mas aquela do pacote rosa, industrialmente docinha. E qual seria o problema com pessoas que comem das outras pipocas? O silêncio dura pouco. Come uma, duas pipocas e olha para mim.
0: Hum, estamos indo para cima ou para baixo do abismo?
1: Nem pensei muito para responder. Para cima, eu espero, e ri olhando para ele. Voltei-me para a frente e vi os rostos temerosos dos outros passageiros. Talvez pensassem que íamos para baixo, mesmo que estivéssemos subindo para depois pular Ainda me parecia uma ideia mais reconfortante a de subir. Agora penso que provavelmente abaixo do abismo não existiam pipocas. Ele pareceu não acreditar em mim e se contorceu por cima da multidão para alcançar, com os olhos, o painel eletrônico, aquele que marca o destino do trem. Até hoje não entendo muito bem a ideia paulista de metrô e de trem.
0: Está indo para o Butantã.
1: Não sabia se isso queria dizer que eu estava certa ou errada. Se pensarmos sobre a estação de origem, luz, certamente eu estava errada. Voltou a recostar-se no banco. A pipoca parecia gostosa. Minha visão periférica me é muito útil. Olhava sempre para a frente, observando, ora a reação das pessoas de pé. Deve ser bastante desagradável viver eternamente aprisionado no noticiário das 18 horas. E ora a observar o senhor, saboreando o que poderia ser sua última refeição, caso estivéssemos descendo. Eu ainda não tinha jantado. Minha última refeição tinha sido há mais de seis horas. Meu estômago roncou, mas o som foi abafado. Ou se confundiu com o do metrô. Próxima estação, Médio
0: Ela... Que eu vou encontrar meu inimigo.
1: E mais uma, duas, tantas pipocas, uma a uma, recolhida do saquinho rosa brilhante, em intervalos cronometrados, perfeitamente espaçados. Achei por bem responder. É mesmo? Técnica aprendida com meu irmão, que bem se adapta a conversas que você finge participar, em que não se escuta nada, só responde. Ou, no meu caso, para não contrariar alguém que tem um inimigo e que come pipoca de infância. Nossa, que saudade dessa pipoca. Acho que eu tinha uns 10 anos, quando fui com minha prima, que devia ter 6 anos, comprar em uma fábrica, perto da casa dela, um saco maior que a gente de pipocas, com dezenas de saquinhos de pipoca. Eu queria entrar e ver como funcionava a fábrica, mas um funcionário trouxe o saco até o portão. Queria tanto entender por que, que de hora em hora havia uma grande explosão, se era mesmo uma técnica que explodia milhares. Talvez milhões de grãos de milho em um momento único. Ou se era a coincidência estranha de um funcionário deixar cair algum carregamento de açúcar. Porque o barulho parecia de sacos caindo de uma grande altura. Ambas as alternativas eram fascinantes. A última vez que comi dessas pipocas foi no supermercado com minha mãe. Eu devia ter uns 25 anos. Nem tem tanto tempo assim. Naquele dia decidimos que não íamos mais comprar pois, por várias vezes seguidas, comprávamos para comer na volta para casa e, quando abrimos o saquinho, éramos atingidas pela decepção de memória murcha. Que raiva! Será que as pipocas de São Paulo não tinham murchado? Olho para o lado, sem virar a cabeça, e percebo um movimento brusco. Ele tenta tirar algo do bolso esquerdo da calça. Eu estava à direita dele. As pessoas se assustam e me deixam ansiosa. Será que alguém tentou sentar aqui e morreu? Não. Mas pode ter sido atacada. Que não seja um canivete. Que não seja uma lixa. Que não seja um objeto perfuro cortante. Nossa, preciso parar de voar tanto. Que não seja um papel de propaganda. Comecei a confabular sozinha. Se estava difícil de sair, podia ser algo grande. Ai, que não seja uma pedra. Que não seja uma espada. Que não seja uma colher. Então, decidi olhá-lo diretamente. O homem, não o saquinho, sem a mediação dos olhos das pessoas de pé. Segundo estes, eu seria ali mesmo esquartejada e entregue em sacrifício ao deus do abismo butantã. Assim que completei 45 graus de rotação da cabeça, ele conseguiu retirar o objeto monstruoso. Uma carteira, já bem surrada. Só consegui olhar para o rapaz à minha frente, que parecia queimar por dentro de medo. E saí um não tão alto quanto eu queria, estava com vergonha, de ficar ansiosa pela ansiedade alheia.
0: Veja, olha que moça linda.
1: Era uma foto 3x4, toda amassadinha, com várias marcas de dobra. Teria tido tanta raiva do amor assim, ou era um apego não desejado? Sim, ela é muito linda, disse sorrindo e olhando em seus olhos, e era mesmo, cabelos castanhos, ondulados, jogados sobre uma blusa vermelha. Compartilhei com ele aquele longo suspiro. Olhei para frente e ele me disse, voltando a comer sua pipoca e observando os reflexos no vidro da frente.
0: Tem tanta coisa por aí. Pipoca. Faz bem. Pipoca. Não dá. Pipoca. Você... Pipoca. Imaginar... Pipoca. Ficar sem...
1: As palavras dele começaram a sumir na medida em que abaixava o tom de voz, e eu não queria admitir que sou meio surda do ouvido esquerdo. Eu apenas continuei sorrindo, e balancei afirmativamente quando ouvi
0: Não se preocupe, a vida ensina, mas está tudo certo.
1: E eu disse, é verdade, vamos vivendo que descobrimos isso, por bem ou por mal. Quando me ouviram incitando mal, uma senhora saiu às pressas de perto, e comecei a pensar na vida, na morcheza redundante da vida que nem sempre é rosa, e o estômago roncou.
0: Feliz. Inimigo bem lá. Há uma surpresa no final da linha.
1: Excepcionalmente, naquele dia, eu não estava indo para casa, ainda. A porta abriu na estação paulista, me despedi. Tchau. Fazendo também um sinal, com um sorriso, e desci. Com a ideia fixa de comprar um saquinho de pipocas, o trem seguiu para seu destino, Butantan.
0: É isso, gente. Assim a gente encerra o Não Pode Tocar de hoje. Gostou? Não gostou? Fala com a gente! A gente fala tanto de desdobramentos, de como absorver e vivenciar uma produção e torná-la em outra coisa, um outro seu, um outro nosso. Inclusive isso pode virar um e-mail, uma fala ou um suspiro que chegue até a gente. É, seus comentários são muito importantes pra gente saber o que tá rolando. Então manda pra gente a sua crítica, uma sugestão, um xingamento, um elogio. Algo que incentive a gente a continuar produzindo e saber que vocês estão aí acompanhando o nosso trabalho. Você pode entrar em contato com a gente no e-mail nãopodetocar@gmail.com. pode tocar.gmail.com. Vocês podem ganhar lambejos do tio pelo Instagram e pelo Twitter, arroba nãopodetocar. Lembrando sempre que o pode é com D mudo. Segue a gente e ouve o nosso podcast no Spotify, iTunes, Deezer e toda a plataforma agregadora de podcast. E dá até para assinar por e-mail. E seja lá qual for o seu canal favorito para ouvir podcast, avalie a gente com cinco estrelinhas, porque isso ajuda o Não Pode Tocar a aparecer como sugestão para novas criaturas. Todos os links estão na descrição desse episódio. E agora, se você quiser ajudar ainda mais, Compartilhe esse episódio nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais. Como diz a Alana, espalhe a palavra do podcast. Compartilhar o episódio e sugerir o programa para novos ouvintes é uma baita ajuda que você dá para a gente. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, nos apoie pelo PicPay. Você não sabe como que isso vai deixar a gente feliz se você puder dar essa ajuda. Fora isso, se você quiser acessar mais de nossas produções, mais crônicas, contos, artigos, fotos, acesse notamanuscrita.com. E por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem estamos de volta. Valeu, pessoal. Tchauzinho.